0: Prečo máme na Olympiáde v Pekingu iba jednu slovenskú snowboardistku? Sú na Slovensku podmienky na výchovu mladých snowboardistov a máme doma kvalitné snowparky? Prečo je snowboarding najmä u mladých taký obľúbený a trendy šport? Ja sa volám Tomáčo a dnes je hosťom olympijského podcastu reprezentačný trener slovenských snowboardistov Marek Liničan. Hlína, čau.
1: Ahoj, Tomáčo.
0: No a ja by som prešiel rovno na vec... Prečo ten snowboarding, najmä u mladých ľudí, je taký populárny a čo ich na tom snowboardingu tak veľmi baví?
1: Snowboarding je niečo, čo mne osobne zmenilo život ja si to veľmi dobre pamätám bola to 7. trieda základnej školy čiže už hodne dávno mali sme lyžiarský výcvik stal som na tých lyžiach svojím spôsobom ma to vôbec nejak nebavilo zrazu som sa obzrel počul som nejaké zvláštne zvuky v lese to bolo že čo sa to tam deje a zrazu vypálili odtiaľ traja snowboardisti krásnymi skokmi pamätám si to dodnes to bol jeden krásny backsideový air poviem to, že mimóni ktorí sa zjavili na niečom inom, ako niečom bolo boli lyže, vlastne som ani nevedel poriadne, že čo to vlastne je a to mi dá sa povedať zmenilo život. Odvtedy som sa vlastne na lyže nepostavil a okamžite som si o tom začal zháňať nejaké informácie, pýtal sa ľudí, či o tom vedia a tak ďalej a tak ďalej, až sa pomaličky na Slovensku začala tvoriť prvá komunita snowboardistov. Ten snowboarding je strašne rýchlo rozvíjajúci sa. Čo sa týka tej ako keby vášne, alebo toho, čo ten snowboarding dal mne, tak pevne verím, že to, dá, to isté dáva aj tým mladým ľuďom a to je proste absolútna voľnosť, kreativita, nič predpísané, takže snowboarding nie je to len obyčajný šport, je to v prvom rade lifestyle. Keď to človek ma naozaj v srdci tak potom to môže rozvíjať aj ďalej samozrejme do tej ako keby vrcholovej športovej sféry reprezentácie a mať sní ako snowboarding bude nejakým spôsobom jeho športovým životom bude sa chce dostať trebať na olympiádu na X Games a tak ďalej a tak ďalej ale snowboarding bude v prvom rade o tom že musí tam byť veľká vášenia človek to musí mať naozaj rád ako náhle v podstate ten daný snowboardista alebo človek začne to robiť len preto že chce byť najlepší že chce mať najlepšie výsledky tak to proste bude fungovať, taká je moja dlhoročná skúsenosť.
0: A toto, čo ty hovoríš, keď si ty videl týchto snowboardistov, tak to sa udialo kedy? V 90 rokoch?
1: Áno, bolo to niekedy v 90 rokoch.
0: Tak ťa to upútalo, že...
1: Áno, presne tak. Dokonca sme, som si to nejak začal proste riešiť, že kto to bol, čo to bol, odkiaľ bol a bolo to v podstate... Niečo dá sa povedať neuveriteľné, lebo ja som mal tu čest vtedy, v 90. rokoch bol Barton tým na prvom takom dá sa povedať výlete vo východnej Európe a boli vtedy dokonca navštívili aj Jasnú, písali o tom v magazínoch. to boli Američania, ktorí boli momentálne vtedy v Jasnej z, z Barton týmu, takže to boli vlastne profíci a tá energia, čo z nich išla, to oblečenie bolo úplne iné ako to, to klasické nejaké lyžiarské. Prišiel som domov a hneď mi bolo jasné, že lyže to nebude to práve vrchové pre Mňa, a, ale že snowboarding je presne to, čo zaujíma mňa, keďže ja som vyrástol na skateboarde. Skateboarding bola moja v podstate váše číslo jedna svojho času. K snowboardingu som sa samozrejme dostal následne, až potom, keď už začalo nejakým spôsobom re- rezonovať aj u nás a ten lyžiarský výcvik tej 7. triede mi dal jasný smer.
0: Keď sa rozprávame o snowboardingu, hovoríme v súvislosti s tebou o freestyle snowboardingu. V 2006. v Turíne vystredil snowboard crosser Radožídek, ten získal historické striebro, vlastne prvú medailu pre Slovensko zo zimných olimpiád. Ešte pred ním bola čo ju ja stále označujem, že je to priekopnička snowboardingu na Slovensku. Jana Šedová, tá jazdila parallel giant slalom, hej, ona bola obrákárka, race disciplína. Ty keď hovoríš o tom freestyle, tak tam je slope style bigger. A ty by si nám vedel teraz potriediť tie jednotlivé disciplíny?
1: Samozrejme. Rado Židek zaznamenal asi najväčší úspech, čo sa týka slovenského snowboardingu, bola to strieborná medaila na olympiáde, Disciplína snowboard cross, ktorá vlastne spočíva v tom, že je vystávaná rôzna tráť s rôz penkami s rôznymi vlnkami a tak ďalej a ide sa na čas, kto príde skôr do cieľa, tak ten je nejakým spôsobom výťaz. Je to dosť kontaktné. Človek si povie, že nejaký snowboard cross, tak však, čo? však tam nerobia žiadne nejaké, nejaké skoky, 360-ky, nejaké salta, proste ďalšie. Však to, je, to je v pohode, to, to zvládam, ale opak je pravdou. Tie tráte sú dneska postavené naozaj na takej úrovni, že, že sám by som si na to netrúfol. Je to kontaktný šport, čiže tam sa používajú samozrejme lakte, sa povie, vyhráva ten, kto má v sebe, dá sa povedať, najlepšiu techniku a najväčšiu agresivitu, takže tak.
0: No a keď by sme povedali to, čo robila Jana Šedová, ten paralelný obrovský slalom, tak čo to je za disciplína? Paralelný
1: obrovský slalom, vlastne snowboarding nejakým spôsobom v Európe mal strašne silnú základňu v týchto rejsových ako keby, disciplínach, to znamená tieto slalomové disciplíny, čomu sa venovala Jana. Tamto bolo dá sa povedať, relatívne blízko k lyžiam, keďže tam na, ten, na tom snowboarde boli lyžiarky, ten snowboard bol relatívne úzky, stalo sa už samozrejme bokom a tak ďalej. Je to diametrálne odlišná disciplína od uh, freestaju alebo, alebo aj od snowboard crossu, sa dá povedať. Čiže Janka tiež v zaznamenala pekné úspechy. Vice majsterka sveta. Presne tak, ona je prekopnička toho snowboardingu, takže z okolností nedávno sme si s Jankou nejak volali a riešili tú momentálnu situáciu, vlastne pýtala sa, ako to je zo snowboardingu na Slovensku a tak ďalej. Takže po dlhej dobe som bol s Jankou opäť v kontakte. Aj vďaka nej sa ten snowboarding na Slovensku dokázal celkom vtedy pekne nejak spopularizovať. Takže vďaka Janke a samozrejme a Radovi, že ten snowboarding nejak začal rezonovať bežnej populácii Slovenska.
0: No ale on rezonuje nielen vďaka tebe, ale vďaka Klaudii Medlovej. Klaudia je listka. to sme si neprešli, to je slopestyle, bigger, half pipe
1: že tak, to sú takzvané freestyle disciplíny. Slopstal, rôzne skoky za sebou s pevnými prekážkami, rôzne raily, boxy a tak ďalej. Hodnotí sa tam viac faktorov: náročnosť triku, samozrejme dopady, výška diálka. Tam ide v podstate o to, ako je daný trik prevedený v aké náročnosti, ako ten daný rider dokáže tie triky ponadpájať a hodnotí sa tam celkový dojem. Takže je to, hovorím, ten freestyle úplne diametrálne odlišný. To, sú, to je disciplína slope style. Big je len jeden veľký skok, hodnotí sa náročnosť daného triku. Samozrejme musí byť čistý dopad, lebo neodidený trik nie je trik. Keď tam napríklad šúcha po snehu, rukami pri dopade sú za to bodové zrážky a tak ďalej, čiže sú na to rozhodcovia, ktorí hodnotia tieto triky. Halfpipe to je tá vanička taká? Jasne tak, halfpipe je tá vanička. To je tak povediac pre Slovensko na mile vzdialené. Half pipe, čiže pol rúra, ako to isté, ako na skateboarde sa jazdila u rampa, alebo jazdí dodnes. Takže je to veľmi atraktívna disciplína. Na Slovensku postaviť u rampu, ktorá by bola udržiavaná, kde by bolo možné nejakého plnohodnotne trénovať, to sa ešte neudialo. Stavili sme už rôzne rámpy na Slovensku, momentálne dnes sú na to špeciálne mašiny, Pipe Dragony, ktoré to šejpujú a bez toho to vlastne ani nejde. Tá údržba aj výstavba je extrémne finančne náročná, takže asi tak.
0: My teraz ideme na ten slopestyle a bigger, vlastne to sú tie disciplíny, ktoré robí naša najlepšia snowboardistka Klaudia Medlová. Ona bola na olympiáde v Piongčangu, tam jej to až tak nevyšlo a teraz sa ukáže v Pekingu. Najskôr otázka, je momentálne v súčasnej konkurencii ťažké sa dostať na Olympiádu ako snowboardista?
1: No, extrémne ťažké. Keď si zoberieme, že na Olympiádu ide len top 30 chlapov a žien, čiže 30, 30 ľudí z celého sveta je strašne málo, dá sa povedať, lebo tá konkurencia je obrovská v snowboardingu, hlavne v krajinách, samozrejme Amerika, Kanada. Tam ten snowboarding vznikol, takže tam naozaj je kopec dobrých riderov, Sú tam najlepšie snowparky, je tam dá sa povedať najlepšia pôda na to, aby ten snowboarding tam rastol. Taktiež škandinávske krajiny, tam je snowboarding veľmi populárny a veľa ľudí sa tomu venuje, takže dostať sa na olympiádu je proste extrémne ťažké.
0: Olympiáda je jedna vec a druhou vecou sú výberové podujatia ako napríklad X Games a ako to snowboardisti berú.
1: Čo sa týka týchto top výberových podujatí, tak nedá sa povedať, že u všetkých snowboardistov je Olympiáda ten absolútny vrchol, pretože tu máme ešte tzv. kultové podujatia, ktoré sú pri snowboardingu od nepamätí, ako napríklad X-Games, Barton US Open. Toto sú proste podujatia, ktoré mnohí snowboardisti považujú za absolútny vrchol. Samozrejme, Olympiáda je len raz za 4 roky, čiže je to niečo špecifické a samozrejme je skupina snowboardistov, ktorí tú Olympiádu považuje za absolútne to... TOP a to naj, dovolím si tvrdiť, že to gro tých ako true snowboardistov, tých pravých snowboardistov, ktorí nejakým spôsobom zažili aj tú históriu alebo sledujú to, tak pre nich je to X Games absolútne vrcholným podujatím. Koná sa každý rok, tradične v Aspene a byť tam je absolútna čest pre každého snowboardistu, keď si zoberieme, že na X Games je pozývaných myslím, že je to len 12 chalanov čo sa týka slope stylu a 8 dievčat je to extrémne málo, lebo tá svetová konkurencia je, tak ako som spomínal, obrovská. Organizátori tohto podujatia sledujú celú snowboardovú scénu a nie je to len o tom, že keď človek má najlepšie výsledky na pretekoch, dajme tomu svetového pohára, tak ho pozývajú na X-game. Záleží to aj od osobnosti toho jazca, čo nejakým spôsobom pri snowboarding priniesol. Klaudia tam bola pozývaná na základe toho, že ako Prvá dala triky, ako je Double Backs Rodeo, Frontside Double Cork 10. Celosvetový snowboarding dokázala nejakým spôsobom posunúť, tak dostala pozvánku na toto podujatie. Ja osobne sa veľmi teším, lebo dostať pozvánku na X Games, žiť v našich zemepisných šírkach, ako je Slovensko, Čechy, dajme tomu Maďarsko a podobne, to je proste absolútny sen. Čiže uvidíme, komu sa to podarí po Klaudii. Samozrejme, bol by som rád, keby sme tam mali možnosť vidieť čo najviac slovenských jazcov, ale keď si zoberieme, však majú tam problém, sú toby jazdci do Škandinávie, tak tiež zo Spojených štátov, ktorí o tom stále snívajú, aby sa mohli na tomto prestužnom podujati nejakým spôsobom ukázať. Takže tak.
0: Toto, čo ty hovorí všetko, tak to sú tie e, roky, keď ty si s ňou spolupracoval ako jej tréner. V tom čase vlastne ona urobila jeden taký výrazný výsledok na majstrostá sveta v Krajšberku v Slopstyle. Chytila fantastické tretie miesto. A ako si ti spomínaš na tie spoločné roky? Boli tam aj všelijaké pankáčské situácie a tak ďalej.
1: My sme viac menej chceli ten snowboarding rozvíjať. Bolo to tak, že snowboarding niekedy fungoval pod takzvanou International Snowboard Federation, ale ako náhle sa dostal Snowboarding na Olympiádu, tak si ho pod svoje krídla zobralo. Napríklad naša snowboardová asociácia Slovenska, vtedy fungujúca, už nemala opodstatnenie, lebo na toto vrcholné podujatie sme neboli schopní nejakým spôsobom nominovať pretekárov, ale robil to FIS, čiže tým pádom na Slovensku ich zastupovala Slovenská ližerská asociácia, takže prišli sme na nejakú tú prvú schôzu medzi ľudí vtedy tam a snažili sme sa ich presvedčiť, že ten snowboarding má budúcnosť a že ho chceme rozvíjať. Postupom času, postupom rokov, toto dopadlo tak, že ja som sa stal predsedom úseku snowboardingu. Začali sme v podstate do toho snowboardingu nejakým spôsobom dúpať úplne inak, ako to bolo predtým. Lebo predtým, dá sa povedať, na mojej stoličke sedeli ľudia, ktorí zo snowboardingu nemali nič spoločné. Boli to nejakí lyžiari, ktorí vedeli, že ten snowboarding nejak zastrešovať treba, je to nutné, keďže FISO zastrešuje, tak muselo zastrešovať aj Slovenská lyžiarska asociácia. Výsledky na sebe nenechali dlho čakať. Z najvýznamnejších bo bola určite medaila v Krajšbergu Klaudy Medlovej z roku 2015 nás. Mimo toho ešte 4 medaile zo e, Svetových pohárov, e, čo bola fantastická cesta. A na ten snowboarding tie peniaze nejak extra vyčlenované neboli vtedy v e, tej Slovenskej lyžiarskej asociácii. Na ten snowboarding naozaj proste tých prostriedkov bolo minimálne. Chodili sme na, na preteky asi takým štýlom. Veľmi dobre si pamätám, ako sme boli na Svetovom pohári v Kebeku, v Kanade. S tým, že nejaké peniaze sme dostali od zväzu, ale bol to samozrejme akože extrémne málo. S tým, že nejaké peniaze Peniaze som do toho dal, ja niečo dala Klaudia, respektíve jej rodičia. Ako počítame, tak počítame, no na to, aby som ja bol niekde ubytovaný, tam, kde sú všetci ostatní. Tak to, to pr- nevyšlo. To proste, to proste, <laughs> žiadno prípade akože nevychádza, no takže, čo s tým ideme urobiť, no tak vravím si, no tak proste, no čo, no tak ja Počkam, zatiaľ sa pomotám niekde vonku, potom večer, keď tak ti prezvoním, dám ti echo a otvoríš mi niekde izbu ja sa tam niekde vyspím, niekde na koberci a tak ďalej. Aj tak bolo, a len potom ráno samozrejme všetci mali raňajky, ja som tie raňajky nemal a tiež som už bol aj celkom hladný. Čo s tým? Tak ľudia sme sa poznali samozrejme, rakúšania a tak ďalej, však normálne pocitu sadnúť, že bude to úplne že v pohode. No tak som si tam akože sadol na tie raňajky, Ipek prišiel, že aby som mu viac mene kartu a číslo <laughs> izby. <laughs> ja vravím, no, že kartu som si nejakým spôsobom, nejakým spôsobom som si zabudol tú kartu. Už nie je problém, že idem mu zobrať. No tak som sa tam viac menej, som sa tam neukázal. Ale, ale
0: ani si sa nenarajkoval. Ani
1: som sa nenarajkoval, ani som sa tam neukázal. A bolo to super, lebo vtedy naozaj proste sme boli ja a Klaudia, proste sme boli dvaja a e, vyšlo to tak, že Klaudia tam vtedy zabila, myslím, že nejaké Bexarodeo vo finále a bola z toho medaila bronzovať. Čiže Pecka, prišli sme domov s bronzovou medailou a hovorím, že s minimálnymi financiami vtedy. To bolo veľmi pekné, keď si spomeniem na to, že samozrejme teraz je to už niekde inde, že proste, tie týmy majú svojich fyzioterapeutov, mázačov, mentálnych koučov a tak ďalej. No a my sme tam vtedy boli ako dvojka, proste úplne e, pankácka, ale ak sa hovorí, robili sme to nejakým spôsobom srdcom, verili sme a tým, že tá Klaudia bola na ten snowboarding, ja sa povedať, zrodená a ridery ako je ona sa rodia a v podstate raz, ja neviem, možno za, za starého kočí že bodaj by takých klaudí bolo na Slovensku viac, len to im musíme trošku iné podmienky pripraviť a ich nasmerovať, aby dokázali konkurovať momentálnej úrovni snowboardingu.
0: A ty často sklonuješ také, že medaily, čo by bol pre teba z pohľadu klaudie medlovej kvalitný výsledok, ak sa pozeráme na to tou olympijskou optikou v Pekingu?
1: Reálne keby jej vyšli fakt, že veci, triky, ktoré má naskakané, ja osobne si myslím, že má na to byť do... Top 8. Keby to bolo 8 miesto, tak je to pre mňa úplná spokojnosť a akože pecka.
0: My sa často bavíme o tom, ako to rýchlo napreduje. Aj triky v snowboardingu, double backside rodeo, keby teraz dala. Čistý, krásny doskok, všetko by jej vyšlo. Určite už aj ostatné pretekárky ovládajú takýto trik.
1: No, zaujímavé je to, že žiadna iná pretekárka okrem Klaudia to nevláda tento trik. Do dnešného dňa Klaudia dala tento trik už pred niekoľkými rokmi, ale stále je to trik, ktorý, nepoviem, že nedá sa skočiť na istotu, dá, dá sa skočiť na istotu, ale predsa ten, ten tvár tých skokov je vždy iný na tých svetových pohároch, nikdy to nie je rovnaké, kvalita snehu a tak ďalej. Dá sa povedať, ten tvár skoku, hej sadne viac ako aj, dajme tomu, iný tvar skoku, keď je ten tvar dobrý, že proste Klaudia sa na ňom cíti dobre, tak to double-backs rodeo dokáže samozrejme ustať, takže bodaj by tomu bolo aj tak v tej Číne, že by ten skok, ak sa povie ten tvár toho skoku sadol a Klaudia by si odišla tento double-backs rodejko, to by bolo veľmi pekné to tam vidieť, ak to tam odíde.
0: A to sa potom rovná aj medaile?
1: To je tak ťažko teraz povedať, lebo ja si dovolím tvrdiť, že na tú Olympiádu sú dievčatá, ktoré majú v rukáve podľa mňa veľké bomby, čo sa týka trikov. Špeciálne na to sa tam samozrejme pripravovali. Je tam veľa konkurentiek, hlavne mladé Japonky sú veľmi dobré. Je tam stará známa Aňa Gasser, ktorá má naskakaný triple a tak ďalej. Takže mohlo, ale aj nemuselo. Tak by som to povedal. To znamená medailu, keby tento trik dokázal odísť čisto.
0: Olimpiáda v Pekingu tesne unikla tiež freestylistovi Samovi Jarošovi. Prečo on nie je v Číne?
1: No, Samko Jaroš. Za posledné roky krásne napreduje so svojím tímom pod trénerom Maťom Matisom. Akože urobili kus dobrej práce. A ja som veril do posledného preteku, že sa to Samkovi podarí. Veľmi ma mrzí, že ten záverečný pretek v tom laxe dopadol tak, že samo predtým vo finále v Memo Mountain v Biguer, keď postúpil, urobil najlepší výsledok, dá sa povedať svojej kariéry, bolo 13. miesto na svetovom pohári v disciplíne bigger Memote, Tak hneď prvú jazdu v tom finále si narazil petu. Tak nešťastne, že tá peta to nie je zranenie, ktoré sa zahojí za, za týždeň, ani dva. Snowboardi si to veľmi dobre poznajú, hojí sa to fakt že dlho. Robili maximum preto, aby tu petu dali dokopy, tak bolo vidieť, že v tom laxe že ho to zranenie ho nejakým spôsobom obmedzuje a že nie je úplne vo svojej koži. Čiže samko v tom lakse nedokázal v podstate sa prebojovať do semifinále, respektíve finále, a tým pádom tam nemohol urobiť výsledok, ktorý by mu zaručil ten postup na tú olympiádu Ako ja si dovolím tvrdiť, že ten samkov čas, on je, je mladý a ten jeho čas ešte príde, ešte, jak sa povie, dozrie, tá ďalšia olympiáda bude určite jeho. Proste teším sa na to sledovať tú jeho cestu a samko je veľmi žiadostivý a proste ide si za svojím. Chce patriť medzi svetovú elitu, čo sa týka toho snowboardingu v tých pretekoch. Takže ja verím tomu, že sa mu to podarí. Ďaká proste ľuďom, ktorých má okolo seba, hlavne vďaka jeho otcovi, ktorý ho od malička proste podporoval a dával do neho v podstate, dá sa povedať, to sú tisíce na to, aby mohol jazdiť v tých najlepších parkoch a pripravovať sa na tých najlepších miestach, kde je jeho konkurencia.
0: My sklonujeme tie dve mená, Klaudia Medlova a Samojaroš. Ty si mi hovoril, že si spolupracuj- aj s Eukou Hanicovou. Máme tu ešte ďalšie mená, že sú tu pokračovatelia, povedzme, Rada Žideka alebo tej Jany Šedovej, aj v tých disciplínach, skôr tých rajsových, o ktorých sme hovorili? Čo sa
1: týka rajsových disciplín, tak myslím, že nie je veľa ľudí, čo vie, že mali sme horúce železko ohni, čo sa týka Olympiády v rajsových disciplínach a to je Matej Bačo, ktorý jazdí svetové poháre a sa pokúšal kvalifikovať na Olympiádu, tiež sa to bohužiaľ nepodarilo.
0: On jazdí paralelný
1: obrak. Presne tak. Čo sa týka tých slalomárov, tak oni, dá sa povedať, dozrievajú v neskoršom veku, takže ten Matej ešte si myslím, že má šancu v ďalšom olimpíjskom cykle, aby zabojovalo tú olympiádu a aby sa to nejak podarilo. My sa snažíme a organizujeme každý rok takzvanú snowboardová školská liga, kde presne organizujeme aj slalom, aj taký mini snowboard cross a chceme v tom samozrejme pokračovať a budeme v tom pokračovať. Tam vyslovene v podstate vidieť, že väčšina tých detí proste ich zaujíma viac ten snowboard cross, ako ich zaujíma ten slalom. No, keďže hovorím, ten slalom má veľmi blízko k tomu lyžovaniu a ten snowboarding je predsa taký trochu iný. Ale to neznamená, že by nejakým spôsobom sa nenašiel niekto v blízkej budúcnosti, čo ho naozaj bude baviť a naplňať. A v snowboard crosse ešte máme Katku Pitoňákovú. Keď sme my do Slovenskej lyžaarskej asociácie, tak viac menej snowboard cross bol úplne že mŕtvy. A to sme sa dosť čudovali, že na základe toho, že Radožidek získal striebornú olympijskú medailu, že ten snowboard cross na tom Slovensku Viac sme vôbec. Prostredníctvom tejto šk- snowboardovej školskej ligy sme sa snažili ten snowboard cross, túto disciplínu oživiť, z čoho sa počas tých piatich rokov celkom ukázali nejaké mladé talenty. Jedna z nich bola samozrejme Katarína Pitoňaková, ktorá dneska má už body na to, aby jazdila svetové poháre a zrovna budúci týždeň odchádza na svoj druhý svetový pohár. Ona je úplným nováčikom vo svetových pohároch, takže vôbec neočakávame žiadne nejaké zavratné super výsledky. Bude tu trvať nejaké 2-3 sezóny, kým ona sa nejakým spôsobom dokáže v týchto svetiakoch etablovať, ale má potenciál a veríme, že nejakým spôsobom sa dokáže v budúcnosti presadiť v snowboard crosse a ona bude práve tá prostredníctvom, ktorej bude ten snowboard cross na Slovensku známejší.
0: Medzi elitnými zjazdármi je vlastne taká obrovská rivalita. Nechcú sa deliť o svoje know-how, veď mi to aj naši potvrdili nielen bratia Žampovci, ale aj Petra Vlohová sa veľakrát priznala, že nechceli pustiť našich pretekárov na svoje tréningy. No a medzi snowboardistami to je práve úplne naopak. Že tam je skôr taká žišlivá atmosféra, komunita, kamaráti, všetci radia si medzi sebou. Úplne iná celková filozofia.
1: Prečo? Máš pravdu, je to tak, snowboardisti si radi pomáhajú, radi navzájom sa podporujú. Toto je jedna vec. Prečo? No preto, lebo záleží na tom, aby ten snowboarding sa nejaký spôsobom posúval rastol. A je jasné, že keď ako sa povie, budú ťahať za jeden povraz, tak ten snowboarding sa rozvíjať bude. A, a keď nie, no tak to bude nejakým spôsobom zabrzdené a človek sa určite cíti lepšie, keď je na tých pretekoch. A má okolo seba ľudí, s ktorými si má čo povedať a vie, že tí ľudia mu dokážu pomôcť, keď bude potrebovať. Na druhej strane on dokáže pomôcť im, zavolať ich, keď bude niekde treba zvýbudovaný nejaký super dobrý skok, aby si prišli zaskákať a tak ďalej. Druhá stránka mince momentálne je to všetko, dá sa povedať už poplatnené. Je to taký trend posledných 5-6 rokov, že tie top parky sú vybudované naozaj na úrovni, je postarané vozí tam tých uh, riderov skúter a tak ďalej, ale za nejakých 10 dní proste je potrebné zaplatiť treba až 2500, niekedy aj 3000 euro, hej, a plus minus, čiže to je zase suma, ktorú si môže dovoliť len málo kto, dá sa povedať len tie silné zväzy, respektíve pretekári, ktorí majú silných komerčných sponzorov a tým pádom tu nás sa delí to ako keby to zrno tých pliev, že keď nebudú mať tí naozaj talentovaní jazdci podmienky na to, aby mohli jazdiť a trénovať v týchto parkoch, tak z nich naozaj nikdy nemôže byť proste nejaký top vrcholový pretekár. Na Slovensku máme, si dovolím si tvrdým, naozaj veľa, veľa, veľa talentov, čo sa týka snowboardingu za tie roky, ale bohužiaľ proste tie, tie financie potrebné na to, aby ten človek proste napredoval aby sa dostal na nejakú úroveň, ktorá mu zaručí nejaké popredné umiestnenia vo svetovom pohári. Tá suma je proste horibilná a zvest to prefinancovať nedokáže. Respektíve dokáže, keď je pretekár už v tzv. top tíme, keď ho naozaj ten štát dokáže podporiť, čo je momentálne Klaudia a Samoja Roš sú zaradení v slovenskom top tíme, takže o nich dvoch bolo, čo sa týka financií, si doľne tvrdiť, postarané. A aj keď samozrejme stále sú tam nejakí rodičia, čo niečo musia doplatiť, ale to gro zaplatené určite mali, čo sa týka tréningovej prípravy a hlavne aj pretekov. Ale čo sa týka mládeže, vyslovene tých 14, 15, 16 ročných, kde sa láme ten chlieb, či ten dotyčný pri tom snowboardingu ostane a bude do toho šlapať naplno, aby sa z neho stal v budúcnosti profesionál, tak tam je obrovský odliv, lebo tí, tam už proste tí rodičia nevládzu to celé financovať a tá konkurencia im totálne uteká. No, to sa momentálne stáva bohužiaľ aj na Slovensku, že tá mládež nie je podporená momentálne nejako. Proste fakt, že nejako talentovaná mládež, pretekárov, ktorí bol zaradený do talentovanej mládeže. A taktiež juniorská repre podpora túto sezónu proste veľmi, veľmi chába, veľmi, veľmi slabá proste, čo sa týka inštitúcií.
0: Keď už nie sú financie, však my máme dobré hory na Slovensku. Sú tu snowparky nejaké dobré, kde môžu tí pretekári, ktorí nás potom budú reprezentovať, povedzme, na olympijských
1: hrách? Nie sú. Čo sa týka tých snowparkov, tak v prvom rade na Slovensku máme snowparky. Už dlhé roky. Chcem poďakovať strediskám, ako je jasná donovali Štrbské pleso ktoré tie snowparky budú pravidelne dokonca aj v tejto ťažkej dobe jasná, aj Donovali dokázali vybudovať akože krásne proste sedapy prekážok za čo im samozrejme patrí obrovská vďaka, ale na druhej strane pre našich vrcholových pretekárov alebo aj pre našu juniorskú repre je to absolútne nedostačujúce tie skoky nie sú potrebných parametrov na to, aby sa tam učili triky, taktiež to rozloženie tých parkov nie je také, ako by sme potrebovali na plnohodnotný tréning. A otázka je, prečo nemáme snowparky na vyššej úrovni, tak to je viac menej otázka na samotné strediska, aj keď samozrejme tuším, že sú za tým financie. Postaviť snowpark na to musí byť špeciálna špeciálna crew chalanov, ktorí tomu nejakým spôsobom rozumejú a starajú sa o to každodenne, tak ako sa starajú o zjazdovky, takisto sa ratrak a v podstate partia chalanov so Seriálnym náradím sa musia starať o to, aby ten snowpark každodenný fungoval. A čím je ten snowpark väčší, tak tým pádom sú tie náklady väčšie a väčšie. Čo sa momentálne stáva, že ako som spomínal tých juniorov, ktorí, kde sa láme chlieb, že či pri tom snowboardingu ostanú a či sa vlastne dokážu prehúpnúť do toho svetového pohára, tak pokiaľ nemajú podmienky na to, aby jazdili v zahraničí, tak sa nikdy nemôže udiať, že oni nejakým spôsobom pri snowboardingu ostanú a začnú jazdiť aktívne svetový pohár a tak ďalej.
0: Ty si pôsobil v minulosti aj v tréningovom programe pre trénerov v americkom štáte Colorado. Si bol v takom stredisku, kde prevádzka toho snowparku stála aj milión dolárov a on vedel ten majiteľ alebo ten, čo to zafinancoval, že sa mu to nikdy nevráti.
1: V Amerike je ten snowboarding ponímaný úplne inak. Je to zrejme tým, že to tam celé vzniklo. Tu na Slovensku my sme strašne konzervatívny národ. Tu máme nejaké vyt 3-4 3-4 športy a okrem toho nechceme nič iné vidieť, v Amerike to je viac menej presný opak a ten snowboarding, dokonca z niektorých stredík z amerických hlasili v podstate väčší počet snowboardistov ako bolo samotných lyžiarov a jedno z týchto stredík bolo Breckenridge, kde som mal tú možnosť pôsobiť. a tam stála prevádzka snowparku, proste za sezónu bolo to výstavba a staranie sa celkového ten park a tak ďalej to nebol jeden, to boli, tam bol tých parkov niekoľko a bolo to ceca okolo milióna dolárov, čo nie je málo aj keď ten majiteľ vie, že proste ten, ten snowpark v konečnom dôsledku, keby ho nejak nevybudoval, ale vykašľal by sa na to, ušetril by kopec peniazy, ale napriek tomu tie strediska to tam robia, lebo sa cítia byť zodpovedný v podstate za to, že ten snowboarding sa nejakým spôsobom vyvíjať bude, keďže roky rokuce sa v týchto strediskách snowboarduje, na najvyššej úrovni chodia tam, to profesionálni jazdci, tak samozrejme tie strediska sa im snažia vytvoriť podmienky, lebo kto iný, ak strediska, dokážu vytvoriť podmienky na to, aby sa rozvíjali športy, ktoré my máme radi a je jedno, či je to lyžovanie, snowboarding, alebo bežky, alebo skoky na lyžiach.
0: Ako ty vidíš budúcnosť snowboardingu na Slovensku? Lebo v snowparkoch trávia časť nielen deti, je to hráve, je to fresh, je to trendy, sú tam s nimi nielen rodičia, ale aj starí rodičia. Chodím po svete, po západnej Európe a si všímam, že v snowparkoch je úplne najviac ľudí.
1: No ja si dovolím tvrdiť, že na Slovensku sa to nejak malými krokmi zlepšuje, ale je to tým, že do nejakých tých vedúcich pozícií stredíc prichádzajú mladí ľudia, ktorí sa už na ten freestyle celkové pozerajú inak. Verím tomu, že bude to len lepšie a lepšie, keďže ty, ako ty hovoríš, tie snowparky majú určite opodstatnenie. Toľko detí, čo som ja zažil na snowboardoch v Jasnej v tom snowparku, to si fakt, že nepamätám. To bolo v zónu, bol lyžársky tréning jedného klubu nemenovaného. Potom skončil ten lyžársky tréning a prišli ešte v tých lyžárskych bundách tie decká, proste so, so snowboardami a proste v parku skúšali triky, jazdili tam proste ako život, akože park bol totálne preplnený deckami, čo bolo radosť vidieť. Presne to je o tom, že ide dajme tomu rodina niekde na nejakú dovolenku, tak samozrejme sa prispôsobujú šťastie aj deťom, kde chcú ísť honi, čo baví ich a tie deckácii musíme klamať tie snowparky extrémne bavia alebo je to proste obrovská zábava. Je to iné, môžu sa prejaviť tak, ako oni chcú, nemusia jazdiť len predpísanie okolo bránok a naháňať sa s nejakým časom. Snowboarding im dáva v podstate úplnú voľnosť a môžu rozvíjať svoju kreativitu. Čiže ja verím tomu, že na Slovensku sa to nejakým spôsobom zlepšovať bude, len tak ako hovorím. Ja verím tomu a chcem tomu veriť, že tie strediska sa na ten viacme snowboarding alebo aj freestyle ližovanie, spomeniem to je jedno, tie snowparky sú aj pre freestyle lyžiarov začnú pozerať trochu inak a verím tomu, že k tomu nejakým spôsobom dokážu dopomôcť aj naši reprezentanti, v ktorých pevne verím, že v budúcnosti začnú robiť nejaké hodnotné výsledky a to by mohlo ten snowboarding posunť pred.
0: Aj my sme sa teraz v olympijskom podcaste dopracovali k určitému výsledku. Už sa nám to končí. A v snowboardovej terminológii, keď by sme boli v disciplíne slopestyle, tak ťa čakajú posledné dva rejly. Dobre som premostil, čo? Perfektne. Posled, posledné dve rubriky a prvo je rýchla desiatka. Hlína, to je taká vec, že čo najrychlejšia bez rozmýšľania, si treba vybrať len jedno z tých dvoch slov, ktoré ti poviem. To bude v takých dvojiciach. Napríklad, keby som ti povedal, že citron alebo kiwi, tak čo by si si č
1: to C je veľký obsah. Jasný. Presne Zem tak. Si... A ja
0: by som dal citron, lebo robím. Ja stále čaj robím. Vieš, tak vieš, a to je to. To je to. To je to veľmi pekné. Tak ideme na rýchlu desiatku a, a špeciálne som to nafitoval na teba. A vlastne úvodná dvojica bude snowboarding a osobnosti. Tak Sean White alebo Dusty Henriksen?
1: Dusty Henriksen. Smoothie
0: alebo ovocná šťava?
1: Ovocná šťava.
0: Cameron Diaz alebo Angelina Jolie? Cameron Diaz. Yoga alebo Pilates? Yoga. Slopestyle alebo bigger. Air? Slopestyle. Poezia alebo próza? Poezia. Koloreda alebo chopok? Chopok. Palacinky alebo makové šulance. Makové šulance. Rock alebo hiphop? Rock. Pilot Formuly 1 alebo jazdec Rally Dakar? Rally Dakar. Hybon, ty si veľký Dakarista. Presne to, tak. To my vieme. Ty, keby Tam. ste hlínu videli na zjazdovke, tak to viete, že to je Rally Dakar.
1: Dakar to je to s slowbest, tam proste sú rôzne duny, tam sú, sa dejú rôzne skoky, rôzne triky, v podstate niekedy to je už iba pol salta, treba vtedy pomáhať a tak ďalej. Takže Dakar sledujem veľmi rád, čiže áno, tam proste nebol o čom. Dakar.
0: Tak pozdravujeme števa svítka najlepšieho slovenského Dakaristu. Teba pozdravíme už len poslednou rubrikou, to je tzv. last question, čiže posledná otázka a tu môžeš, Marek Hliničan položiť ty mne.
1: Tomáčo, bol by som veľmi rád, či príjmeš výzvu, zjazdíš. Hopok od vrchu myslím severchopku na snowboarde počas tejto sezóny. Samozrejme, ja ťa budem sprevádzať, samozrejme, ti dám všetky inštrukcie, celé know-how, ktoré za tie roky som si nejakým spôsobom vybudoval. Takže čo ty na to?
0: No, výzvu samozrejme príjmam, však čo mi iného ostáva? A to ma akože budeš od Rotundy stále držať za ruku, alebo ma pustíš samého?
1: Držať za ruku je najväčšia chyba, tak snowboarding je individuálny šport, keď raz bude synchro-snowboarding, možno Olympiáda, tak ktorý sa budeme držať za ruky? Ale
0: No Ja si to neviem predstaviť, že ja som... Hroze nervozy z toho, keď mám tie obidve nohy prikované na niečo. Ve, že v tom lyžovaní sa mi to páči, že jedna ti nevyjde, tá spodná a ešte máš vrchnú.
1: Inak sa treba na to pozrieť. Ja ďakujem, že môžeme na tom snowboarde prikované, tak povedať, obidve nohy. Nemôže sa mi stať to, že mi tu proste to vytočí nejak tú jednu nohu, to koleno skríži mi, tam proste jedna noha ide cez druhu. Tak tu máš tie nohy pekne, napevno, nemá sa ti stať. Buď padáš pekne dopredu, na kolienka alebo dozadu, na zadoček. Takže snowboarding je skvelý a je to bezpečný šport, verte mi.
0: Tak tak samozrejme túto výzvu príjmam. A našim hosťom v olympijskom podcaste bol reprezentačný trener našich snowboardistov Marek Liničan a.k.a. Hlina. Hlina, ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem Tomáčo, že si ma sem pozval a verím tomu, že sa stretneme na svahoch, či už jasne na Donovaloch, alebo na Štrbskom plese v krásne vyboraných snowparkoch a užijeme si tú slobodu, ktorú nám snowboarding poskytuje. Takže do skoroho videnia. Čaute.